0: Willkommen in Fährst.de für Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fähr Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin bzw. Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und mit diesem Podcast oder in diesem Podcast spreche ich derzeit alle zwei Wochen über Situationen, die in Kindertageseinrichtungen leider vorkommen, die unter Umständen gewaltvoll sind, die auf jeden Fall adultistisch sind und das ist auch so ein Schwerpunktthema äh, in meinen Fortbildungen. Da geht es viel um Adultismus und dann versuche ich eben aufzuzeigen, wie es besser gehen kann. Also ich werde versuchen, dir hier Argumente an die Hand zu geben, die du mitnehmen kannst in dein Team. Ich werde versuchen, hier aufzuzeigen, wie können wir Situationen besser gestalten, damit sie möglichst für alle, die in den Situationen sind, besser laufen. Also für die Kinder, für die Fachkräfte, für die Eltern vielleicht auch. Ja, und dann kommen wir dahin, dass dass wir sehen werden, wie Situationen sich mit ein bisschen Fachwissen und mit ein bisschen Reflexion und mit ein bisschen Empathie obendrauf auf einmal verändern lassen und wie auf einmal Dinge nicht mehr ganz so schwierig sind. Und manchmal gibt Situationen, die bleiben schwierig und manchmal gibt es Situationen, die lassen sich nicht verändern. Und manchmal gibt es auch Fachkräfte, mit denen kannst du irgendwann nicht mehr reden, weil die einfach sagen, du wieder mit deinem Bedürfnisorientierten hier, das kommt halt auch an Grenzen, das geht halt so nicht. Man muss den Kindern auch mal sagen, wo es lang geht, so in die Richtung. Und dann ist so die Frage, wann ist denn der Zeitpunkt zu gehen? Das ist Frage Nummer eins, über die ich heute sprechen will. Und ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar, wenn ich mich entschieden habe zu gehen, woran könnte ich denn merken, dass die andere Kita, in der ich mich da gerade beworben habe, dass die mehr taugt? Dass es mir da vielleicht besser gehen wird? So. Das ist, was wir heute vorhaben. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Am Ende gibt es noch einen ganz kleinen Werbeblog, da werde ich noch was sagen zu meinem Partizipationsseminar, das demnächst wieder stattfindet online, beziehungsweise nicht wieder, das hat noch nie stattgefunden. Das ist jetzt ganz neu und ich freue mich sehr. Ähm, genau, das ist, was ich jetzt äh, vorhab. Also, ich starte mit Frage Nummer 1. Wann ist der Zeitpunkt, wo es vielleicht einfach... Zeit wird zu gehen. Ich habe hab die Frage schon manchmal gestellt bekommen und ich kann dir darauf keine allgemein universell gültige Antwort geben. Die Antwort liegt wahrscheinlich in dir. Du wirst für dich rausfinden dürfen, wann es deine Schmerzgrenze erreicht. Vielleicht ist sie bei dir schon überschritten. Und dann kann ich dir sagen, du darfst dir erlauben, da wegzugehen. Das ist voll okay. Du bist nicht alleine dafür verantwortlich, diese Kinder zu retten. Du bist nicht alleine dafür verantwortlich, die Pädagogikwelt zu retten. Du bist dafür verantwortlich, dich zu retten. Du darfst da weggehen, wenn du das Gefühl hast, dass das das ist, was dir jetzt gerade hilft. Du musst da nicht bleiben. Ähm, Wir sind hier nicht in irgendeiner... In irgendeiner Casting-Show, wo es darum geht, nochmal in die nächste Runde zu kommen und dann wird alles besser, weil es wahrscheinlich nicht besser wird. Ähm, genau, und dem, da, davor passieren wahrscheinlich verschiedene andere Schritte. Ich habe schon an manchen Stellen gesagt, wenn du in eine Einrichtung kommst und du merkst, okay, das passt hier mit manchen Leuten nicht, dann halte ich erstmal von den Leuten fern und such dir jemanden bei, bei, also irgendeinen Menschen, bei dem du das Gefühl hast, dieser dieser Mensch, diese Fachkraft hat eine ähnliche pädagogische Ansicht wie ich, die anderen sind nur vielleicht gerade lauter. Such dir jemand, mit dem du dich verbünden kannst. Das wäre so mein allererster Tipp. Und dann gibt es natürlich Verbündete, die kündigen und die dann plötzlich weg sind, dann stehst du wieder alleine da. Manchmal hat sich bis dahin schon irgendwie was getan, so im, im Großen und Ganzen und du merkst, okay, ähm, noch ein bisschen durchhalten und dann wird das hier richtig gut und vielleicht geht ja noch jemand anderes, ja, Leute kündigen aus verschiedenen Gründen, Leute werden schwanger, was auch immer passiert, ja, Ähm, vielleicht tut sich noch irgendwas, aber gleichzeitig gibt es eben auch die Option, dass sich da nichts mehr tut und es gibt auch die Option, und das ähm, ist mir auch schon passiert, dass es so schlimm wird, dass du nachher die Fachkraft bist in dem ganzen Spiel, über die eben alles sagen, ja, die wieder. Oh, das ist so anstrengend. Was machst du denn? Du kannst doch jetzt die Kinder hier nicht das und das fragen. Wir haben hier aber eine andere Regel. Nein, hör auf damit. Und wenn du dann eben Leute hast, die das nicht reflektieren und die dann nicht sagen können, ah, okay, du hast da halt eine andere Ansicht drüber, höre ich mir mal an, macht ja vielleicht auch Sinn. Sondern wenn die eben von ihrem, von ihrem komischen Trip da nicht runterkommen, dann hast du irgendwann nicht mehr viele Chancen. Und das kann Ausmaße annehmen, die gesundheitliche Schäden nach sich ziehen. Also das kann einfach Ausmaße annehmen, dass du ständig Konflikte hast, dass du vielleicht nicht mehr gut schlafen kannst, dass du ständig mit den Gedanken in der Kita festhängst, dass du das einfach nicht abschalten kannst, dass du dir Sorgen auch machst um die Kinder in den anderen Gruppen oder um die Kinder, die die vielleicht in den Kindergarten wechseln, von dem du nicht so viele gute Sachen gehört hast, wo du mal zum Hospitieren warst und dann ähm, hast du gesehen, wie da mit Kindern umgegangen wird und, 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 und. Und dann, also spätestens dann, du darfst auch jederzeit vorher sagen, das war's für mich hier, vielen Dank auch, aber spätestens dann darfst du einfach gehen, ja. Das ist mir ganz wichtig, das hier zu sagen, weil Weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das das hören müssen. Also, wie gesagt, der der Zeitpunkt ist sehr individuell, über den entscheidest du. Manchmal gibt es auch so Tage, da denkt man, oh ich muss da weg, ich kann das nicht mehr aushalten und am nächsten Tag läuft irgendwas richtig gut und die, und die Obertrixi Trixi in dem Laden hat auf einmal eine Riesenerleuchtung und du denkst, geil, das läuft hier gut, da machen wir weiter. Das kann auch passieren, es kann sein, dass es irgendwie ein Auf und Ab wird. Das alles obliegt im Grunde dir und deiner Einschätzung und dem, was, was, du, was du halten kannst und was du aushalten möchtest, ja. Ähm, nur sei einfach sehr deutlich gesagt, du darfst jederzeit sagen, das war's hier für mich. Ich suche mir was, wo ich auf jeden Fall glücklicher werde, wo ich angenommen werde, wo ich nicht ständig ähm, Sorge haben muss, dass über mich hinter meinem Rücken irgendwie schlecht gesprochen wird. So, was ich dich bitten würde zu machen, ist, du hast wahrscheinlich, wenn du jetzt mal angenommen, du bist in so einer richtigen Vorzeige-Kita, was gewaltvolles Handeln und was Adultismus angeht, ähm, dann hast du wahrscheinlich mit der Leitung schon gesprochen. Vielleicht hast du sogar schon mit dem Träger gesprochen. Ähm, vielleicht bist du schon super unangenehm aufgefallen, weil du hier so Querelen machst und die ganze Zeit alle aufmischt und so. Das kann alles passiert sein, ähm, ohne dass sich tatsächlich was an den Umständen ändert. Und dann bitte ich dich, mach eine Meldung. Mach auf jeden Fall eine Meldung beim Jugendamt oder ähm, melde dich bei mir oder bei anderen Leuten, die wir hier in unserem Instagram-Bubble-Podcast-Netzwerk haben. Und dann kriegst du da auf jeden Fall Unterstützung auch dabei, wo du dich hinwenden kannst. Aber das Einfachste wäre einfach, dich an das Jugendamt zu wenden und zu sagen, hören Sie mal, da und da passiert das und das. Und das ist nicht in Ordnung. Das verstößt gegen gegen Kinderrechte zum Beispiel oder gegen Paragraph 47. Dazu gibt es eine Podcast-Folge. mit Christine ähm, Genau, das wäre wichtig, dass du das auf jeden Fall machst. Und dann kannst du wahrscheinlich nicht sehr viel mehr tun, außer eine neue Bewerbung zu schreiben und zu schauen, wo kannst es denn hingehen. Ich habe am Anfang, als die naive Welt noch nicht mal ein Jahr alt war, habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, auch darüber, woran ich eine gute Kita erkenne, also woran ich für mich eine gute Kita ausmache. Und ich kann nur so viel sagen, Tulpen an Kita-Fenstern sind für mich kein Kriterium. Auch keine Igel und keine Äpfel. Nichts, was irgendwie gebastelt ist und auch nichts, was von irgendwelchen Decken runterbaumelt. Das ist für mich kein Kriterium. Das ist, ja, ich wollte jetzt sagen, nice to have und nicht mal da bin ich mir so sicher. Ähm, Das heißt, wenn du meine... Meine Kriterien, dir anhören möchtest, dann mach das gerne in dieser Podcast-Folge, von der ich jetzt nicht mehr weiß, welche Nummer sie hat. Und ansonsten habe ich natürlich so eine kleine Umfrage gemacht. Und was da ganz oft genannt wurde, war im Vorstellungsgespräch schon mit konkreten Situationen abklopfen, wie wird denn da gehandelt. Also, Stell dir die Situationen vor, die in deiner Kita jetzt gerade schwierig laufen, wo du dich ständig mit den anderen in der Wolle hast. Deswegen zum Beispiel in der Essenssituation, die Kinder müssen probieren oder sie müssen aufessen oder sie kriegen irgendwas auf den Teller gelegt. Auch wenn sie es nicht probieren müssen, ist trotzdem eine gewaltvolle Handlung, es ist trotzdem eine Grenzüberschreitung. Ähm, Das heißt, nimm dir das alles mit. Du kannst dir einen Zettel schreiben und kannst das da aufschreiben. Nimm dir das alles mit und frag ganz konkret nach, mich würde interessieren, wie gehen Sie in der Situation damit um? Wie handeln Ihre Fachkräfte, wenn Kinder früh müde sind oder wenn sie nicht schlafen wollen? Wie werden bei Ihnen die Mikrotransitionen gestaltet? Ich achte bei den Mikrotransitionen darauf, dass, ähm, dass Kinder begleitet werden, denen es besonders schwer fällt. Ich mache das an den und den Merkmalen fest. Ich bin mir sicher, du kannst das beantworten. Wie machen sie das denn hier? Wie gehen denn ihre Fachkräfte damit um? Das kannst du ja alles so, ähm, so sagen und ich bin mir sicher, du wirst sehr schnell merken, ob die Leitung und ähm, vielleicht die TrägervertreterInnen oder vielleicht ist auch jemand vom Personalrat dabei, je nachdem um welche Stelle es geht, du wirst sehr schnell merken, ob das gesprächstechnisch und pädagogisch auf einer Wellenlänge liegt oder nicht und wenn nicht, dann ist es okay, dann such dir eine andere Kita. Es gibt sehr, sehr viele und alle haben Personalmangel, fast alle. Ähm, Genau, also das war so die, die Sache, die am meisten genannt wurde. Klopf schon im Vorstellungsgespräch wirklich die Situationen ab, ähm, die du kennst und von denen du weißt, dass es da zu Schwierigkeiten kommen kann. Oder auch Fragen, ähm, wie selbstwirksam dürfen die Kinder agieren. Ähm, Gibt es einen Morgenkreis? Ist der verpflichtend für alle? Äh, was kam da noch? Ja, Gibt es überhaupt Pflichtangebote oder sind es Angebote? Und dann eben ganz konkret wirklich Situationen nachfragen, wie wird denn da gehandelt und so weiter. Und natürlich interessieren dich bestimmt auch Sachen wie die Konzeption oder Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren ähm für dich interessiert vielleicht auch, ob es ein Kinderschutzkonzept bereits gibt und was da drin steht, ob es eine Verhaltensampel gibt für die Fachkräfte, nicht für die Kinder, sondern ob es eine gibt für die Fachkräfte. Hat sich das Team schon mal auseinandergesetzt mit grenzüberschreitendem Verhalten und so weiter und so fort. Und dann einfach zu sagen, wo stehen die da? Und mir persönlich wäre es am liebsten, wenn eine Leitung dann zu mir sagt, ja, wir haben uns damit befasst, wir sind auf dem Weg, ich kann nicht ausschließen, dass es nicht Situationen gibt, die schwierig sind oder in denen noch noch irgendwie nicht ganz klar ist, wie wir handeln, wir sind da aber in stetigem Austausch, irgendwie sowas. Das würde mich persönlich sehr freuen, wenn ich so jemanden im Vorstellungsgespräch hätte, also so eine Leitung als Gegenüber. Und andersrum gesagt, würde mich auch persönlich sehr freuen, wenn mir BewerberInnen im Vorstellungsgespräch solche Fragen stellen würden, weil es mir zeigen würde, dass Leute sich wirklich mit Themen auseinandersetzen und dass Leuten klar ist, dass da manche Sachen noch nicht so richtig rund laufen. So, das, äh, äh, entschuldige, das wäre für mich persönlich, ah, das wäre mega. Also, damit würdest du bei mir zumindest Tür und Tor einrennen. Mir hat auch jemand geschrieben, ähm, ich muss kurz raussuchen einen Moment, ich habe rigoros von meiner Haltung erzählt und die Leitung wollte mich gleich haben. Und so stelle ich mir das vor. Jawohl. Ähm, genau. Dann hat das andere, habe ich jetzt alles gesagt, genau. Und dann ging es noch darum Meistens geht man ja dann einen Tag oder vielleicht auch zweimal Probearbeiten oder Hospitieren, je nachdem wie das dann heißt. Ja? Also du gehst da hin und du lernst mal so ein bisschen wenigstens den Alltag und die Abläufe kennen und auch da kannst du ja ganz genau auf Dinge achten, du kannst darauf achten, stimmt das, was dir im Vorstellungsgespräch erzählt wurde, deckt sich das mit den Dingen, die du da siehst oder deckt sich das nicht? Also gerade in diesen, in diesen Knackpunkt-Situationen, ja, in diesen ähm, Schlafsituationen, Essensituationen, Morgenkreis. Frag nochmal nach, wenn es einen Morgenkreis gibt, gibt es den immer? Ist der immer so? Ist der verpflichtend für alle? Was dürfen die Kinder am Tag selber entscheiden? Wie geht ihr damit um, wenn ein Kind mh, jetzt die Jacke nicht anziehen möchte? Wie geht ihr um mit Veränderungsprozessen? Seid ihr euch darüber im Klaren? Dass, wenn neue Leute kommen, dass vielleicht neue Ideen kommen und dann erzähl auch ruhig von dir, also die sollen dich ja auch kennenlernen. Erzähl ruhig von dir, wie du mit Situationen umgehst. Du musst ja nicht sagen, wo du herkommst, aus welcher Kita oder so, manchmal wissen sie es eh schon, weil es irgendwie eine umliegende Kita ist, aber davon mal abgesehen, musst du das eigentlich nicht ansprechen, aber du kannst ja sagen, ich lege auf die und die Dinge jetzt besonderen Wert, wie würdet ihr das denn hier machen? glaubt ihr, wir würden uns da vertragen, also manchmal ist es ja auch so ein Eiergetanze umeinander rum, ähm, aber sprich doch einfach an, du hast nichts zu verlieren, es kann eigentlich nicht schlimmer werden, nur besser, also du hast nichts zu verlieren, ähm, genau, jetzt muss ich gerade noch mal schauen, was gäbe es noch, worauf du achten könntest. Nee, also wie gesagt, diese ganzen Knackpunktsituationen und dann schreib dir auch da nochmal auf, welche auf welche Situationen möchtest du achten, was möchtest du genau nachfragen. Ähm, auch die Mikrotransitionen, wie werden die gehandhabt? Ähm, ja, oder vielleicht hast du ja selber für dich ganz individuell irgendeinen Schwerpunkt, den du gerne umgesetzt haben möchtest. Also für mich war immer auch wichtig, wie werden die Portfolios der Kinder gestaltet? Wer gestaltet die? Wer hat da wie Mitspracherecht? Sind das Portfolios für die Kinder oder sind das Portfolios, die eigentlich für die Eltern gestaltet werden? Ähm, was für Essen gibt's? Sind die sich darüber bewusst, äh, dass, dass manche Dinge viel Müll machen? Sind die sich darüber bewusst, dass g- vor allem kleine Kinder einfach möglichst gar keinen Zucker brauchen? Solche Sachen. Das sind Dinge die mir wichtig wären und bei denen ich aber auch momentan noch Abstriche machen würde. Mir wäre persönlich wichtiger, dass ich das Gefühl habe, das sind Leute, die die Kinder wirklich wirklich auf Augenhöhe behandeln, die wirklich bereit sind, gleichwürdige Beziehungen mit den Kindern einzugehen, auch mit den Eltern, also da läuft die Erziehungspartnerschaft gut, wie läuft die und dann lasst ihr ruhig die Konzeption zeigen und guckt da mal rein vorher und sag hier, in eurer Konzeption steht das und das, macht ihr das so oder macht ihr das anders, wie ist das denn, da steht drin, äh, hier, ihr legt großen Wert auf Partizipation so Und wenn sie dir dann sagen, naja, bei uns dürfen die Kinder halt im Morgenkreis Bauklötze stapeln und entscheiden, welches Lied wir singen, naja, dann kannst du sagen, ah ja, schön und was denn noch? Das ist eine gute Frage, was denn noch? Und ähm, das klingt jetzt alles so ein bisschen wie, m- man kommt da hin und dann quetscht man die erstmal richtig aus und so, das musst du natürlich nicht machen. Du kannst auch einfach in Ruhe dir Dinge angucken und einfach nur die Sachen, die dir ganz gravierend auffallen und ihr werden, wenn es in dieser Kita Sachen gibt, die auffallen können, dann werden sie dir auffallen und dann kannst du nachfragen. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Frag nochmal einfach so ein paar Sachen nach. Es würde jetzt gleich auffallen, dass ich hier im ein bisschen was verändert. Das liegt daran, dass ich diesen kleinen zweiten Teil jetzt aufnehme, nachdem ich ein paar Tage Pause mit der Aufnahme gemacht habe und irgendwie kriege ich es gerade nicht so richtig eingestellt. Soll uns nicht stören. Was ich noch sagen wollte ist, du hast eine Probezeit. Also solltest du dir zu irgendeinem Prozentsatz, der für dich angemessen ist, sagen, ja, da gehe ich jetzt hin und ich schaue mir das mal an, dann denk an die Probezeit. Du kannst jederzeit gehen und auch nach der Probezeit ist die Kündigungsfrist ja nicht mega, mega lange. Ja? Das heißt, wenn du irgendwann feststellst, ja, das war es jetzt doch nicht, dann gehst du einfach wieder weg. Und das kannst du ja so begründen. Also du kannst ja in jedem Vorstellungsgespräch einfach sagen, hier, ähm, das war eben in der anderen Stelle, waren die und die Punkte nicht gegeben. Da wurde mir was anderes gesagt oder da habe ich was anderes mir ähm, drunter erwartet, als das, was dann, was dann tatsächlich da passiert ist. Und deshalb bin ich da wieder weggegangen. Das ist Ausdruck ähm, für meine Integrität oder sowas. Genau, ich glaube, irgendwie sowas würde ich sagen. (lacht) Ähm, Und im Grunde war es das schon. Ich glaube, so die wichtigsten Kriterien waren dabei. Ich habe auch vor, weiß ich nicht mehr, anderthalb Jahren oder vor zweieinhalb Jahren ähm, eine Podcast-Folge gemacht, die heißt, woran ich eine gute Kita erkenne. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das im ersten Teil gesagt habe. Da sind bestimmt auch einige Sachen drin, die ich so noch unterschreiben würde. Ja, so, dann kommen wir jetzt zum Werbeteil. Ich habe ja schon angekündigt, es findet ein Seminar statt mit mir online zur Partizipation. Das findet jetzt das aller, allererste Mal statt. Das heißt, ich habe das so vorher noch nie irgendwo angeboten und du kannst sehr gerne dabei sein. Jetzt ist heute Mittwoch, das heißt heute findet es das, das erste Mal statt und wenn du das hörst vor dem 29., dann kannst du dich gerne für den 29., das ist auch ein Mittwoch, nämlich der Mittwoch nächste Woche, kannst du dich gerne dafür noch anmelden von ähm, 17 bis 20.30 Uhr findet das statt. Schick mir einfach eine E-Mail an chat.fairfinger.de oder eine Nachricht per Messenger. Und dann ähm, können wir das super gerne veranlassen, dass du dabei bist. Und wenn du da nicht kannst und es trotzdem möchtest, es gibt nochmal einen Termin und der ist am 5. April. Auch wieder 17 Uhr bis 20.30 Uhr. Und was machen wir da? Naja, also erstmal gucken wir an, was ist denn Partizipation und was ist Partizipation nicht? Und dann soll es ganz viel auch um die um die Praxisbeispiele gehen, die die Teilnehmenden mitbringen. Also ich habe natürlich einen Haufen Sachen auch vorbereitet, zum Beispiel Elternarbeit, wie wie gehen wir mit Eltern um, welche Stufen gibt es denn in der Beteiligung von Kindern, was ist wichtig dafür, dass es gelingt, all diese Dinge. Und wie gesagt, dann geht es eben viel um Praxisbeispiele. Also ich gehe davon aus, dass da Sachen kommen werden, wie unsere Eltern verstehen nicht, dass wir, das so und so handhaben und dann werden wir darüber sprechen, uns in der Gruppe auch austauschen, das nehme ich so ein bisschen mit aus meinem Adultismus-Seminar, weil sich da gezeigt hat, dass dieser Austausch mit anderen einfach unsagbar wichtig ist, um zu sehen, okay, erstens bin ich nicht alleine mit dem Thema und zweitens gibt es Lösungen dafür. So, Das war das. Und wenn du in der Woche zwischen den Podcasts auch gerne was von mir hören möchtest, dann abonniere meinen Newsletter. Das geht auf fairfinger.de. Da ist keine, also du musst dir nichts dafür runterladen oder so. Du kannst dich einfach für den Newsletter eintragen. Ähm, Eventuell wird sich das irgendwann verändern. Allerdings muss ich dafür die Technik schaffen, bevor sie mich schafft. Und ich hätte gerne, dass es weiterhin beide Optionen gibt. Also schauen wir mal. Gut, ansonsten gibt es eigentlich nicht groß was zu berichten, außer dass ich mich sehr, sehr freue über die vielen schönen Rückmeldungen, die ich gerade immer wieder kriege zum Podcast. Zum Beispiel habe ich erst gestern eine bekommen, wo eine, also quasi eine unserer Kolleginnen schrieb, "Ähm, vielen Dank für deinen Podcast, Meine, meine ehemalige Kollegin hat den in ihrer Elternzeit entdeckt Und hat ihn mir geschickt und hat jetzt plötzlich viel mehr Verständnis für das, was ich immer sage. Und jetzt haben wir eine andere Grundlage, auf der wir reden können. Also sie sind sich immer noch nicht mit allem einig und das muss auch niemand. Ich sage ja, die Dinge, die ich hier sage, die sind oft einfach die Dinge, die ich für richtig finde. Und die kann ich belegen mit manchen Sachen und gleichzeitig muss sich ja da niemand anschließen. Wir sind hier keine Sekte, okay. (lacht) Nur falls sich das jemand fragt. Genau. So, ähm, ansonsten wünsche ich dir jetzt zwei wundervolle Wochen. Ich hoffe, es wird bei dir Frühling. Bei mir geht es jetzt so langsam los. Ich freue mich da sehr drauf. Und äh, ja, dann hören wir uns zwei Wochen. Bis dahin. Ciao.